0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts, dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. hallo an alle, alle die sehen, alle die hören, einen schönen guten Abend, wenn es Abend bei euch ist, einen schönen guten Morgen, wenn es Morgen bei euch ist. Ich habe mir heute zu unserem Podcast jemanden eingeladen. Falls ihr sie seht, falls ihr guckt, dann seht ihr schon die Corinna Baumeister in dem linken Fenster, die sich euch gleich vorstellen wird. Es wird heute gehen um das Thema Frauen und Finanzen und wen könnten wir da besser fragen als die Corinna und warum das erzählt ihr euch jetzt kurz?
1: Ja, warum? Genau, ich bin Corinna ähm, und äh, 38 Jahre jung und habe jetzt locker zehn Jahre Frauen genau dabei begleitet. Am Anfang noch ganz klassisch gestartet als Finanzberater und einfach generell alles, was mir vor die Flinte kam, beraten. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, das klappt mit Frauen besser und es macht mehr Spaß. Und über den Weg zu den Frauen und Finanzen ging es dann komplett zu beraten Frauen. Also ich habe irgendwann gesagt, lieber Lebensberatung statt Finanzberatung. Und ähm, es ist ja eigentlich eine Lebensberatung und keine Finanzberatung.
0: Total, total. Also das wird mir auch immer mehr klar, je mehr ich mich mit dem Thema Geld beschäftige, in welche Bereiche das überall reinspielt. Das ne, beginnt irgendwie beim Selbstbewusstsein, wenn du plötzlich irgendwie offensichtlich dein Leben in der Lage bist, ähm, in den Griff zu kriegen, ja, und selbst führen zu können, ohne dass da immer irgendwie man im Hintergrund so dann hier mal ein bisschen an der Börse macht und da mal das Geld anlegt und upsala, ist übrigens alles weg. Also weißt du so, dieses, da spielt das rein in dein Selbstvertrauen total, ne? Auch in dein Standing in der Welt. Super cooler Job. Ähm, ja, wird mir, wird mir immer klarer in letzter Zeit. Was für Frauen kommen so zu dir? Also mit welchen Anliegen kommen die? Was macht ihr gemeinsam? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Da es ja jetzt eben so ein bisschen geswitcht hat, also seit ich nicht mehr offiziell um eben aus dieser auch eigentlich sehr anstrengenden Produktwelt raus zu sein, sind es eigentlich sehr viele selbstständige Frauen oder Frauen, die verstanden haben, dass sie die Angst loswerden wollen in dem Bereich. Ja, und das koppelt sich natürlich oft. Ja, gerade wenn man sich selbstständig macht, dann wird einem noch mehr Angst gemacht von jedem drumherum. Besonders von Angestellten, die keine Ahnung haben davon. Und genauso wird einem aber auch in der Finanzwelt Angst gemacht von Menschen, die keine Ahnung von Finanzen haben. Und ähm, auch keine Ahnung davon haben, wie Frauen und Finanzen ticken. Weil es ist einfach was anderes. Ich sage immer, der Mann hat eine relativ gerade Linie. In seinem Lebenslauf und in seiner ganzen Lebensbiografie. Und bei der Frau, selbst ohne Kinder, ist gerne immer irgendwie was am Bach, weil dann richtet man sich nach jemand in der Familie, nach dem Partner. Auch ohne Kinder Das ist es bei Frauen eigentlich selten geradlinig. Und äh, daher kommen Frauen zu mir, die sagen, weißt du, Ich weiß, ich habe das Gefühl, du bist die Einzige, bei der ich mich nicht schämen muss, wenn ich so komische Fragen stelle. Mir haben auch schon welche gesagt, also ich werde ganz oft auch empfohlen, genau aus dem Punkt, bei dir braucht man keine Angst haben, die Fragen zu stellen, bei dir fühlt man sich angenommen und aufgehoben und das fehlt halt ziemlich extrem in der ganz klassischen Finanzberatungswelt. Da wird dann ganz viel vorausgesetzt und dann traut man sich nicht zu fragen und deswegen glaube ich, ist der Punkt, den ich jetzt so ähm, erfülle für die Frauen, dass sie wissen, ich können sie eigentlich alles fragen und ich sage nicht, hm -m -m", die das weißt du nicht, sondern ich sage, ja, okay, gehen wir an. Ne? So, erkläre ich nochmal. Oder warum ähm, hast du damit, äh, warum hast du davor Angst oder warum ich das unsicher und wir gehen es an? Ja,
0: yeah, ja, um ich glaube, ein ganz großes Thema ist dabei Scham, weil man sich ja wirklich auch, dadurch, dass du ja fast alles auf Kredit kaufen kannst, du kannst dir Verbindlichkeiten ohne Ende anlachen, und dass du irgendwie irgendwann stehst du da und hast, wie in meinem Fall, keine Ahnung, ein Monatseinkommen von locker 3000 und hast aber Verbindlichkeiten, die weit darüber gehen, wenn du ein Haus hast und einen Hof hast und eine, eine starke Frau selbstständig bist und du einfach überhaupt keinen Überblick hast, was du dir alles, wo du denkst, oh, ich habe mir Vermögen angelacht, nee, Schätzchen, das sind Verbindlichkeiten, die Zeit für jeden Monat ab, so, ne? Und einfach so dieses, das zu realisieren, über Jahre, immer über mein, das war meine große Scham, ne? immer über offensichtlich über mein, ähm, wie sagt man, über meine Möglichkeiten gelebt. Ja, das ja, ja. Über meine Verhältnisse, genau, danke. Ähm, ich mir das aber nicht vorstellen konnte, dass es so ist. Weil du ja denkst, ey, du hast, du hast doch ein gutes Gehalt irgendwie, wie kann denn das jeden Monat sein? So. Und ganz viel Charme und auch mit dem Hintergrundgedanken, wir lernen das ja halt auch nicht in der Schule. Ne? Also, da, ich kann den Satz des Pythagoras, ich möchte fast behaupten, ich kann ihn auch immer noch. Super, danke. Ich hätte total gerne gelernt, ähm, wie, ich, wie ich meine Finanzen verwalte, wie ich, wie ich meine Steuer mache. Alles so Dinge, wo ich mir bis heute denke, mh, es geht mir irgendwie echt ab. Und das ist eine totale Scham, die ja total unnötig ist, weil wer kann das schon von uns? Wer kriegt das mitgegeben?
1: Da ist aber das, was äh, ja du wunderbar machst, dass Glaubenssätze auflösen, dass die Leute halt wirklich denken, über Geld spricht man nicht. Und das ist nicht nur über Geld, mhm. was ich habe, sondern auch über was ich nicht habe und auch wo ich keine Ahnung über Geld habe. Also über Geld spricht man nicht, trifft wirklich alles darüber. Ja? Das Einzige, worüber die Leute dann reden, ist ihre dumme Kfz-Versicherung, die ein Jahr kostet. Ja, ähm, aber das war es dann auch schon. Ne? Und äh, Überblick ist halt das Mega-Stichwort. Also ich merke immer, wie sich der erste Knoten löst. Das sind so Sachen, die an meine Finanzberatungskunden als ich noch so unterwegs war und selber gar nicht kapiert habe, was ich an Mehrwert bringe, weil ich einfach bin, wie ich bin. Weil dieser, dieser spirituelle Part war schon immer in mir drin. Dieses Helfen war schon immer drin. Also bei mir war immer satt die Win-Win-Situation ist, ich helfe gerne Menschen und denen ist geholfen, wenn ich äh, bei ihnen am Tisch sitze, auch wenn helfen so ein mittlerweile äh, schlimmes Wort ist, aber ich habe gemerkt, dass ich da ja einfach mit einer anderen Intention auch als Finanzberaterin schon unterwegs war. Und deswegen bin ich auch immer mit den Kunden solche Themen durchgegangen. Den Bonus vermissen jetzt auch manche, die jetzt halt eben sagen, ja, so richtig ein ne, äh, äh, Thema Lebensberatung habe ich nicht, die kommen langsam auf den Richter und kommen dann doch hinterher, äh, weil sie mehr das eben fehlt, was ich da gemacht habe. Und da war Überblick der Knotenlöser. Also das, das Erste, was wir gemacht haben, ist immer, also wirklich wie so klassisch, BWLer. ich komme in eine Firma quasi her, so unternehmensberatermäßig, Einnahmen, Ausgaben, flexible Ausgaben, Verbindlichkeiten, alles aufgeschrieben. Und dann löst sich der erste Knoten, dass man mal weiß, ach das, manchmal auch alle so, boah, so viel verdiene ich. Das ist noch, mhm. manchen gar nicht bewusst ist, wie viel sie verdienen wie viel sie rein theoretisch übrig haben, wenn sie die erste Saldierung machen und sagen, okay, Einnahmen, Ausgaben, eigentlich habe ich pro Monat
0: mhm.
1: X übrig, wo ist die? Ja,
0: ja, ja voll.
1: Man, Die variablen Kosten, die jeden Monat irgendwo passieren und dann ist der erste Knoten gelöst und dann ist auch das erste Feeling dazu, zu sagen, nee, da kann ich ja auch was ändern, da will ich auch was ändern, ne? solange ich das gar nicht weiß, fische ich im Trüben. Ja, und dann weiß ich, ist da eine Forelle drin, ist da ein Goldfisch drin, was weiß ich. Puh, keine Ahnung. Erst wenn ich Klarheit habe, kann ich ja auch drauf loslegen. Und das ist so der erste. Yeah.
0: Aber ich finde, das auch ist eine, also bei mir kann ich davon echt, es, es war eine richtige Ohnmacht, ne? Also so dieses Gefühl, das rinnt mir durch die Hände. Ich kann struggle wie ich will, ich kann machen, was ich will. Und irgendwie ähm, komme ich aus diesem Miesen nicht raus. Das war 2019 wirklich krass, wo ich am Anfang echt gesagt habe, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, wo es hingeht und ähm, ich... Ähm, konnte das gar nicht alles aufstellen, weil ich überhaupt nicht wusste, ähm, was alles hier, ne, das fängt ja bei müller vor an irgendwie und es und endet bei, keine Ahnung, bei, bei Kosten für den Toastkauf. So, ne? Also, ähm, es, und es ist auch so ein, Verdräng, also ein totaler Verdrängungsmechanismus. Ne? Dann, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, und das ist der Knoten, ne? also der ist bei mir aufgeplatzt, als ich das wirklich alles mal aufgelistet habe und da musste ich, das musste du dir mal geben. Da musste nach meinem Krankenhaus, nach meinem Totalzusammenbruch 2008, musste meine Mutter hier einziehen, zwei Wochen und die musste sich neben mich setzen und musste mit mir, weil die gesagt hat, es kann nicht sein, dass du das nicht weißt. Wir gucken uns das jetzt alles an, haben wir alles hier auf den Tisch gepackt. Ne? Ähm, Katastrophe, das ist mir dermaßen peinlich. Wer weiß, wie lange ich das noch weggeschoben hätte. Ne? Und ich als Beamter schmeißt dir jeder einen Kredit hinterher. Ne? Guck mal, da kannst du, oh, und, und, und Dispo ist ja so hoch, ja, wer macht denn die Dispo-Zinsen? Sie doch, oder nicht? Weißt du? also, so. Und so hoch, dann, dann gleichen sie den mal aus irgendwie dann können hier noch den Ballonkredit irgendwie, dann können wir das Handy noch mit übernehmen, dann können wir ihren Autokredit auch ablösen. Wow, wow, wow. Also weiß ich, habe immer nur. Löcher gestopft mit, mit also Löcher in meinem Schiff nehme ich immer so gerne als Metapher ähm, die Löcher die da waren wo ich ständig dann irgendwie versucht habe das Wasser rauszuschöpfen habe ich dann immer mit Tesafilm geklebt so ne also ungefähr so gut hat das funktioniert also Katastrophe echt und ich hätte mir gewünscht dass ich jemanden wie dich gekannt hätte der wirklich der nicht meine Mutter gewesen wäre oh Gott der nicht weißt du gesagt hätte Schnecke, so geht das nicht mehr. Was machst du mit deinem Leben so? Ne? Das, 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 du hast dich jetzt echt irgendwie auch vier Jahre richtig in die Scheiße geritten. Es reicht jetzt. Ne? Und das war so gut, mich, also diesen Misthaufen zu nehmen und mir den wirklich komplett mal zu Gemüte zu führen und mich auch richtig ankotzen zu lassen davon. Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem jede von uns auch kommen darf. Es muss dich richtig ankotzen, damit du was ändern kannst.
1: Da bin ich dafür, wir können das auch vorher lösen. Das reicht ein bisschen mehr. Aber der Punkt ist wirklich, was mir aufgefallen ist, ist wirklich dieses, dass man halt denkt, man ist damit alleine. Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist generell so ein Frauenproblem. Wenn wir über hey, Inhibitionsprobleme äh, uh, zu sprechen, dann merkt man plötzlich, oh mein Gott, die haben die auch alle. Wenn wir darüber reden, dass wir irgendeinen äh, Kram nicht können oder an uns selbst rumnörgeln, denken wir, Scheiße, das haben auch alle, ob die jetzt 50 Kilo wiegt oder 100. Ich glaube, das ist generell, dass eine Frau sowieso gern denkt, ey, ich bin mit dem Problem alleine und ich löse das auch alleine, alles gut geht alle weg. Und wenn wir darüber reden, denken wir, Scheiße. Eigentlich haben alle das Problem. Nur keiner redet drüber. Ne? Und wenn wir drüber reden würden, würden wir vielleicht schon Teil der bekackten Probleme lösen. Ja. ja. Das ist der Punkt. Und das merke ich halt immer, dass alle ganz froh sind, dass ich halt eben dann auch sage, hey, total normal. Ja? Also ähm, Nähkästchen, ich war angestellt, also ich bin Versicherungskauffrau mit ganz viel Kladadatsch habe ich dir mal erzählt, Finanzassistenzbanken, tralala, Steuer. Ganz viel Wissen in meinem Köpfchen und war ganz tapfer angestellt und ähm, war, hing im Disco. Ganz typisch. Auch eine Versicherungskauf vom Innendienst kriegt auch alle Kredite der Welt. Ich bin mit meinem Freund, der jetzt mein Mann ist, zusammengezogen. Da komme ich mir manchmal sehr alt vor, wenn ich vom Freund damals erzähle, der jetzt der Kerl ist. Ähm, und äh, denke so: Krass, Beamter, dieselbe Scheiße. Da hingen wir hingen beide nach. Dieselbe Scheiße.
0: Wir oh werden alle nackig gemacht, ja. <lacht>
1: Ich denke so, was ist denn hier kaputt bei einem normalen gut Geld? Ne? nichts läuft. Ne? So, das läuft ja leider. Das ist ja das Problem. Das ist ja leider irgendwie am Laufen bleibt. Was kommt aber oft irgendwann die Angst, wenn du mal zahlst, ist jetzt auch schon der Dispo ausgeschöpft. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwann kommt mal die Angst, dass man mal an der Kasse steht und denkt, geht das noch gut?
0: Und da also oh, oh, das, uh, that happened, das ist mir passiert. Ich konnte den Wocheneinkauf einkauf nicht mehr bezahlen bei 5.600 in Dispo oder so. Das waren ein Das ist
1: der Punkt, ähm, da sind wir eigentlich schon in der Scheiße. Manche machen noch drüber, aber ich finde, da spätestens, wenn wir so Ängste haben, soll man drangehen. Aber wie gesagt, ich habe zum Glück auch einigen schon vorher helfen können, wenn mal so dieses, hm, ich habe das Gefühl, es ist nicht gut, losgeht. Ne? Ja, mhm. und im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, ich habe mich mal tapfer selbstständig gemacht, als er tapfer sich umgelernt umge, ähm, hat vom Beamten zum Rettungsdienst und als wir mal alle Dispos rausgehauen haben und einfach mal. Eben nach Klarheit, weil dann war ich ja plötzlich auf der anderen Seite, ich war ja als Finanzberaterin unterwegs und nicht mehr als die Angestellte, die einfach nur dieser Schleife hinterherläuft und macht, was alle machen. Ähm, hatten wir plötzlich, obwohl natürlich erstmal weniger Geld da war, Selbstständige verdienen ja nicht von heute auf morgen das Geld, was jeder denkt, keine Dispos mehr, plötzlich Geld in der Kaffeekasse und das schreibe ich der Klarheit zu. Das mhm. schreibe ich, dass man endlich Verantwortung in dem Bereich übernimmt. Und das ist das, was ich so spannend finde. In ganz vielen Bereichen fangen Leute an, Verantwortung zu übernehmen. Die gucken auf ihre Ernährung, die gucken, äh, die recherchieren sich tot einmal im Auto. Kaufen. Ja,
0: Beziehungen, ja, total. Be
1: kaputt, bei Amazon über alle möglichen Sachen und lesen nochmal fünf Rezessionen durch, aber Finanzen ist halt dieses Thema, was immer unter den Teppich gekehrt wird. Mhm. Und ich sage, immer wieder erst beim Thema Klarheit halt kommen wir da dran. Ist auch so ein bisschen, haben wir beide schamanische Denkweise, du musst halt erst durch die Scheiße. Ne? Aber ja. <lacht> der Lotus wächst aus dem Dreck. Wenn du im Dreck bist, klar, es gibt die paar Glücklichen, die kriegen es von den Eltern mit, da läuft die haben da immer Überblick habe ich auch tatsächlich ein, zwei Kundinnen, wo ich selber immer überrascht war, dass jemand da so einen Überblick haben kann. Aber im Endeffekt äh, ist es bei den meisten so, dass es eben dank schon von Eltern, eigentlich schon mit den ersten Geldern, die man selber verdient hat, oder Konfirmationsgeld oder was auch immer, Abi-Geld schon mhm. losging, dass man sich in diese Dreckspirale fährt. Irgendwann merkt man, es geht nicht weiter und dann geht es umdenken los. Und ähm, bei meinen Kunden ist wirklich die Erfahrung, dass wir erst ab dem Punkt Klarheit auf den Weg kommen. So.
0: Mhm.
1: Heilig. wie in allen anderen Bereichen. Dann haben wir einen Heilweg vor uns, dann haben wir davor, dass man halt eben Scham hat, dass man sich blöd fühlt, dass man dann halt eben, ne, dann sind sie halt froh, dass jemand jemanden haben, der sagen, alles gut, ist alles wurscht, ich habe den Kram selber gehabt. Vielleicht ist es auch das, dass ich nicht arrogant rumgelaufen bin und gesagt habe, das ist immer alles rosa. So, ich ich kenne das, alles fein, lass uns jetzt einfach aufräumen und es wird gut. Ja? Mhm. Und, ähm, und es wird gut. Also ich habe wirklich, ähm, ich habe... Ähm, alles möglich schon gehabt. Ich habe jetzt auch eine Freundin, die ähm, war auch erst nur Kundin, die kam tatsächlich über den Heilbereich, weil wollte unbedingt einen Mann und ein Kind und ähm, ja, im Endeffekt tatsächlich, wenn du ganzheitlich dran gehst, da hat jetzt ein Mann, sie hat das zweite Kind, trotz PCO, da sind wir bei den Frauenthemen, die hat
0: super reich. Sie sagt mir, dass sie super reich ist.
1: <lacht> die haben Geld auf der hohen Kante. Die hat so bleiben, ja. <lacht> der Mann hatte richtig Schulden, weil da war er gerade in seiner Scheidung, wo die sich kennengelernt haben, die Schulden haben sie alle abgezahlt. Ja, und das alles so, die Kleine wird jetzt, glaube ich, drei im Herbst, also in knapp drei Jahren. Es geht. Es geht, ja. <lacht> Gut, die ist natürlich äh, ein Mega Beispiel. <lacht> die läuft auch rum und sagt immer, wenn ich mal nicht weiß, dann reicht ich nicht. Sage ich immer, was würde Corinna mir jetzt sagen? Das ist das Allersüßeste, als sie mir das gesagt hat. Da habe ich was äh, Tränen in den Augen gehabt. Aber das ist es halt, es geht. Ne? Von Wir halten uns so die Augen zu, ne? finanzierte Karre bei ihr, ganze Schulden mhm. bei ihm, ähm, abgezahlte Autos, zwei Kinder, wo alles ähm, so bezahlt wird. Es geht. mit dem ja, Jetzt auch noch so, dass sie jetzt gelernt hat durch mich, wie spannend das ist, dass sie sich ständig irgendwelche Investment-Podcasts reinzieht, <lacht> selber informiert und alles, mhm. weil einfach mal der Grund gebärzt ist. Ne? Dass man auch ähm, sich da selber drum kümmern kann.
0: Ja. Voll. Und dass man einfach startet. Also der, der größte Fehler, glaube ich, ist wirklich die Post weiterhin nicht aufmachen und ähm, nicht auf die Kontoauszüge gucken. Und äh, ähm, das, was du sagst, ne? bei den wenigen Menschen, die es aus dem Elternhaus mitbekommen, ich finde das ganz wichtig, weil es zeigt einfach, umgehen mit Geld. Auch mein, mein, mein Lieblingswortspiel in letzter Zeit, mit Geld umgehen, ist was ganz anderes als Geld umgehen ich kann mittlerweile beides I choose the first aber es ist einfach eine Gewohnheit es ist genauso eine Gewohnheit, es ist genauso ein neuronales Netzwerk in unserem Gehirn ähm, wie Zähneputzen, wie Autofahren. Das kannst du auch nicht von Anfang an, das lernst du. Und das aber eben, weil man über Geld nicht spricht. Entweder es ist immer mit deiner Selbstverständlichkeit da und man macht sich keine Sorgen drüber und es ist egal. Das ist genauso schlimm, weil sobald du alleine auch physisch du kein dickes Erbe hast, ist es halt nicht egal. Also ist es halt nicht dauernd da. <lacht> und dann ist es aber trotzdem irgendwie noch egal und dann geht das schief. so ne? Und ich finde, ähm, wie du sagst, wir gucken auf die Ernährung, wir geben uns so viel Mühe, ähm, aber an, an die Gewohnheiten gehen wir nicht dran. irgendwie. Obwohl es ja wirklich, ich meine, wir wissen jetzt mittlerweile so klar aus der Neurobiologie, dass wir in 30 Tagen eine neue Gewohnheit komplett zu unserer Charaktereigenschaft machen können. Komplett. Und ähm, Wer wer würde das nicht wollen? Also, weißt du, es gibt keinen guten Grund, es nicht zu machen, außer der Tatsache, dass man eben vielleicht niemanden kennt. Die Entschuldigung darf jetzt hier übrigens niemand mehr benutzen, denn ihr kennt jetzt jemanden. So, <lacht> Da ist jetzt jemand. Und ich finde auch, ähm, das, was du gesagt hast, ähm, was da an Energie frei wird, wenn du das erste Mal aus dem Dispo rauskommst, in dem du seit Jahren warst, ähm, was, was da dieser Knoten, der Platz, ne? das ist ja wirklich, also als Metapher zu sehen, es geht ja energetisch wirklich boom und plötzlich ist ein so großer Teil deines Gehirns, das die ganze Zeit mit Problemlösung beschäftigt ist, wie komme ich da aus den Schu wie kann ich mehr Geld verdienen, ist plötzlich frei, um dir deine Träume zu erfüllen und es ist ein ganz großer Unterschied zwischen den Menschen, die zu mir kommen ähm, und sagen, ich möchte mir ein Business aufbauen aus Lust an der Sache und den Menschen, die sagen, ich bin unglücklich und ich bin in den Niesen und ich muss was anderes machen. Ein unfassbarer Unterschied, weil du musst mit den Menschen oder ich muss mit den Menschen, die zur zweiten Kategorie gehören, immer als erstes wirklich ähm, an, an, an Geldmanifestation und an Glaubenssätze gehen, weil auch das habe ich lernen dürfen, mehr Geld löst deine Geldprobleme nicht. Also wenn du es nicht schaffst, mit 3000 Tacken im Monat auszukommen ähm, und du hast eine, du hast irgendwie fast nicht jeden Monat zwei Wochen in Urlaub, ähm, dann hast du offensichtlich da ein paar Riesenlöcher. So, ne? Da kannst du dir so viel Geld dazu manifestieren und da bin ich ja nun wirklich Experten drin. Das kriege ich echt gut hin, Angefangen von den 30.000, die ich mir für dieses Haus als Eigenkapital manifestiert habe, über, keine Ahnung. Also ich bin richtig, richtig potent darin, Sachen zu manifestieren, vor allem Geld. Ich bin richtig mies darin gewesen, das zu behalten. <lacht> Weil ich immer, ne, da war immer ein Glaubenssatz von wegen, Geld zu haben ist anstrengend, du musst dafür Wissen haben, sonst kannst du es richtig verkacken, also musst du das Geld immer ganz schnell wieder weg. So, das ist aber ja nichts, was bewusst abläuft, das läuft ja unterbewusst ab. Und sich dabei zu ertappen und wirklich mal die Glaubenssätze durchzugehen und zu sagen, okay, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Und gerade bei dem, wo wir sagen, ach nee, nee, das ist nicht. Hm, genau. Den guckst du dir noch fünfmal an. <lacht> Weil wir so schnell sagen, nee, da kommt, da, das, 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 das tut gar nicht auf mich zu. Hm, genau. Wir bescheißen uns gerade in Geldsachen so gut. Ne? Was hast du für Erfahrungen? Also welche Glaubenssätze sind am meisten? Oder welche Glaubenssätze haben wir eigentlich alle? Vor allem wir Frauen.
1: Also ich glaube ganz extrem dieses ähm, auf den Charakter bezogen versaut den Charakter oder reiche Menschen sind arrogant oder die haben dann keine Zeit mehr für ihre Familie oder bei mir war es zum Beispiel Partnerschaft. Also ich denke, Familie, Partnerschaft ist eigentlich wurscht, ob man Angst hat, dass man keine Zeit für die Kinder hat oder für den Partner. Und ähm, meine Erfahrung ist halt, die paar Menschen, also ich habe jetzt äh, in den fast zehn Jahren 250 Kunden angesammelt, die Handvoll darunter, die ein gutes Verhältnis zu Geld hat, äh, sind Kinder von Selbstständigen. Da hm. ist da wird anders darüber gesprochen, die haben das anders mitbekommen, die haben eben klassische Glaubenssätze nicht und alle anderen, deswegen jeder, der zuhört, kann sich wirklich da mal, puh, ja, ähm, ganz ehrlich, ich würde ganz, ganz böse und pauschaliert sagen, 95 Prozent aller Menschen haben wahrscheinlich diese bescheidenen Glaubenssätze und die paar anderen sind Kinder von Menschen, die einfach schon anders gelernt haben, mit Geld umzugehen und es anders beigebracht bekommen haben. Weil selbst ich, also ich bin ja wirklich auch relativ früh selbstständig geworden, ist mal so sieht, da war ich ja war ich äh, 27, <lacht> aus dem Angestellten-Dasein war im Kopf auch tatsächlich schon nie so der ganz typische Angestellte, aber ich habe mich auch mit dem Ganzen getragen. Wenn du jetzt richtig Geld hast, also du hast dir die angeguckt, die anderen Selbstständigen gerade im Finanzbereich, die haben dann bis 11 Uhr abends im Büro gesessen, ne? also du musst dafür hart arbeiten, das ah, Geld genau. kommt nicht von alleine, du bist dann nicht mehr für dein Privatleben da, du bist nicht mehr für Familie da, du wirst ein arroganter Sack, ne? du guckst dann nach deinen Klamotten nur nach und nach, keine Ahnung was, Statussymbolen, das hat mich eh schon immer, deswegen für mich war tatsächlich eine Weile lang auch die Finanzbranche mega hart, weil ich halt nicht dieser materielle Typ war. Ja, diese ganzen Zielsetzungen, die da passieren in der Selbstständigkeit, sind halt genau, wie du geschildert hast, also ich war ja auch so ein Kandidat, der nicht ganz so krass bei dir noch aufgeschlagen ist mit dem Gedanken, aber ganz lang mich erst über die monetären Ziele, also du kriegst beigebracht, was, wie groß soll dein Haus sein, wie viel Geld brauchst du dafür, wie viele Kunden brauchst du dafür was verkaufst du den Kunden. So baut man die Ziele auf in der selbstständigen mhm. Welt, besonders wenn sie auch noch finanzversorgend sind.
0: Total smart. Mhm.
1: Genau, und nach diesem ne, ist erreichbar und messbar und deswegen war für mich schwierig umzudenken, ähm, weil ich es aber gemerkt habe, dieses, ich will ja eigentlich den Leuten helfen. Und das habe ich da schon. Ich bin immer, jedes Jahr, einmal im Jahr war so ein großes Ziele-Event, wo wir alle beieinander saßen, weil ich meine immer die Einzige, die aufgemalt hat, dass ich mit meinem Mann glücklich sein will, dass so wir gesund sein wollen. Und alle so, BMW, Audi. Will. <lacht> und ich immer, <Yeah>. fertig. Hey. <lacht> und alle hier Rolex draufgeklebt und so. Ich meine, gut, ich war immer die einzige Frau und war immer der einzige Twingo auf dem Hof. Ne? <lacht> 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 ähm, aber da habe ich es halt gemerkt, dass es nicht stimmt. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich ja jetzt in der Phase kennengelernt, wo ich einfach mal meine Selbstständigkeit, wie so war, hingeschmissen habe, die erfolgreich war, obwohl ich äh, zwischendrin sogar der Alleinverdiener war und alles. Also es hat funktioniert, dann wird ja gerne gesagt, es hat nicht funktioniert. Nee, nee, dann hat alles funktioniert. Aber ich habe es jetzt hingeworfen, weil ich halt eben für meinen neuen Weg die Zeit gebraucht habe und ja eh die ganz klassische Finanzberatung tatsächlich auch ähm, dran gebe und dann gesagt habe, dann kannst du es auch jetzt machen. Das sind auch Wege, auch wenn ich mir äh, einen Traum erfülle und manche jetzt immer nur an Selbstständigkeit denken, manchmal muss man auch noch mal andere Schritte gehen. Und momentan bin ich da mal wieder angestellt und habe deswegen auch gesagt, ach, ich lasse mit Zeit mit der zweiten Selbstständigkeit. Das hat alles Ruhe und jetzt habe ich hier vier fünf Dauerklienten an der Backe, am <lacht> Menschen wie du, mit dem man Kooperationen macht und ähm, mhm. was ich alles gar nicht geplant habe. Und ich glaube, es liegt halt eben an dem, dass ich jetzt nicht mehr umgerechnet habe, wie viele Klienten will ich pro Monat ja. meine Teilzeit irgendwann machen zu können. Sondern mhm. ich, gesagt hab, ich weiß jetzt, wofür ich da bin und die Leute kommen. Ich mache meine selbstständigen Workshops, ne, Business, äh, Bürokratie-Thema, weil da ist auch genau dasselbe Angstthema. Und ich glaube, die Hauptglaubenssätze sind wirklich diese, die auf den Charakter gehen und auf die Zeit. Dass man Angst hat, man verändert sich, man hat keine Zeit mehr für die Leute, man wird zum arroganten Deppen.
0: Oh, alle sind plötzlich neidisch, ne? Du verlierst alle deine Freunde, du wirst völlig einsam. Quella de Ville von 101, Martina.
1: Also ich habe halt, ne, da nicht die, aber diese, ich habe halt diese männlichen Vorbilder leider natürlich durch die Finanzberatung, ne? Wir hatten es ja auch jahrelang, also für mich war ein großer Schritt, auch das Thema Weiblichkeit einfach wieder ins Leben lassen, weil natürlich eine zehn Jahre in der Finanzberatung, da ist nicht viel mit weiblichen Attributen rauskehren. Also auch mit dem, mit dem Empathischen, das ist ja alles nicht gewollt, obwohl es in diesen Job nicht genau reingehört. Also es ist ja das, was jetzt die Leute wertschätzen und genau das, was meine Kunden vermissen, die sagen, ich möchte jetzt erstmal nicht mitgehen, die jetzt doch nachkommen, weil sie sagen, ja, mir fehlt die Empathie, mir fehlt, dass jemand zuhört, dass jemand versteht und das sind genauso Sachen, wie gesagt, die gehören eigentlich genau in diese Branche und es ist eigentlich total traurig, dass genau in dieser Finanzbranche man überhaupt sagen muss, ich brauche einen anderen Finanzberater, ich brauche eine Frau für Frauen, weil eigentlich jeder, der in die Branche geht, den Arsch in der Hose haben sollte, damit Gefühlen und mit Empathie zu sitzen. Und ich mit halt es Rolex und den Audi vorne parken.
0: Mhm.
1: Ja, aber das ist halt leider noch die Umdenke. So lange müssen wir für die Frauen halt als Frauen stark sein, na, mhm. bis das vielleicht mal ganz umgedacht ist. Und vielleicht ist ja die Finanzbranche irgendwann eine Frauenbranche. Finde ich eigentlich. Wer toll.
0: weiß. Wer weiß. <lacht> wir können ich kann es nur hoffen. Ähm, da schwingt ja ganz viel so Selbstermächtigung auch bei, ne? für Frauen einfach. Ähm, Genau, wirklich zu entscheiden, ich nehme mein Leben jetzt in die Hand und wo könnte man das besser als bei Finanzen, finde ich. Weil jeder von uns muss sich damit rumschlagen, sonst schlägt es dich um, wenn du dich damit nicht rumschlägst. Und ich habe so das Gefühl, ich meine, bei mir war es ja auch eine Geldreise, eine totale Reise, ne? Zum, zum ich habe Geld überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht. Dass es letztendlich eigentlich nur eine Art von Energie ist, die wir verwalten, so, ne? Und wir haben alle unseren oberen Deckel, also kann ja jeder, der gerade zuhört oder zuschaut, sich auch mal fragen, wie viel erlaube ich mir denn? Wie viel darf ich denn pro Monat eigentlich bekommen? Und darf ich das eigentlich auch geschenkt bekommen? so ne also dieser Glaubenssatz für mehr Geld muss ich mehr arbeiten alter Schwede der hat mich so lange sabotiert ne? weil ich das Gefühl hatte ich habe nur gehasst ich habe so viel gearbeitet und es kommt einfach nicht nichts bei rum ne? also 2019 war wirklich ein ganz krasses Orientierungsjahr und ne, ich habe ich habe Kurse gemacht ich habe äh, Podcasts gehört ich habe Bücher gelesen ähm, bin auch zum Beispiel ähm, über ähm, es gibt ja auch so eine ganze Ge Frauen Geldbewegung so ne ich bin da überall drüber gestolpert und ähm, ich habe mir das einfach gegeben. Und ich habe einfach gedacht, weißt du was, schlimmer kann es auch gar nicht mehr werden irgendwie. So, ne? Und habe dann einfach immer mehr gereizt. eigentlich ist es letztendlich genauso wie jedes andere, alles, was wir hier auf der Erde tun, ist eigentlich letztendlich am leichtesten fällt, es die denn, die ist wie ein Spiel, das wenn du gerade wie Spiel, dass du nicht verlieren möchtest, weil du ein Interesse daran hast, nicht zu verlieren. Also je mehr Leichtigkeit ich da reingebracht habe, desto leichter ist es getroffen. Und ähm, ich habe so das Gefühl. Es darf diesen, diesen Krampf-Kampf-Charakter verlieren. Diesen, ich gucke mir diese Misthaufen jetzt an. Ja, das ist ja letztendlich auch das, was passiert. Und ich glaube, deswegen zögern auch viele, diesen Schritt zu gehen. Ähm, aber ganz klar muss das offensichtlich so sein, weil diese Menschen nicht wissen, wie leicht es kann, sein kann, ähm, Geld zu bekommen. Und ich rede mit Absicht nicht von Geld verdienen, sondern von Geld bekommen weil es so viele Möglichkeiten gibt, ne? Manifestation, das ist dann wieder mein Bereich, es wird auch mein Bereich sein, äh, in den drei Tage Geldreise, die wir ganz bald starten, ähm, wie, wie schaffe ich es, auf der Frequenz zu schwingen, die Geld anzieht, weil wir wissen ja, ich bin das im Außen, was ich im Innen bin und was davon kann ich ändern, mein Innen, also nehme ich die Frequenz von Geld ein, natürlich und von Fülle und dann passieren wirklich krasse Sachen, also von, von wirklich, ich habe meine eine Fülle-Challenge gemacht, in, in der nur ich teilgenommen habe. Und nicht nur ich, hatte, ne, dann gab es eine Vorausschüttung vom Erbe. Sachen, die ich mir gar nicht hätte erträumen können. Das Universum findet so viele Wege, die du nicht planen kannst. Darum ist das so bescheuert, das, was du vorhin sagtest. Ne? Ziele aufzustellen, zu sagen, ich möchte mit der und der Arbeit so und so viel Geld verdienen. Ja, das ist okay, cool, wenn du das möchtest. Aber du schließt ja alle Wege aus, wo du vielleicht da an dieses Geld kommen könntest auf, auf eine Art und Weise wo du es niemandem wegnimmst wo weißt du also aber erlaube ich mir das das ist halt mal die Frage so und ja ich freue mich mega darauf ähm, das zu starten weil es ist so es darf da wirklich leicht sein es es darf es muss kein Hassel sein es ist kein es gibt ja diesen Spruch ne neun von zehn Startups scheitern irgendwie finde ich immer super krass irgendwie weil ähm, das sind offensichtlich halt auch Menschen, die es in der Schule nicht gelernt haben, wie ich das starte. Ne? Und unsere Träume werden so schnell begraben irgendwie und es ist so unnötig. Und ich habe so, als du gesagt hast, geil, ich finde die Idee super, weil also für alle, die zuhören, vielleicht mal so ein bisschen zu unserem Prozess. Ähm, es, es, es lief sich so ab, dass ich sagte, Corinna, ich würde gerne was zum Thema Geld machen, einfach weil ich merke, das flutscht immer besser und die Prinzipien und die Glaubenssätze sind irgendwie bei allen so ähnlich und es ist so, so leicht, wirklich da reinzugehen und zu sagen, wir verändern das jetzt. Aber ich möchte jemanden haben, der fundiert ist, der was zur ETF sagen kann, weil ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn ihr nur, man muss nicht 5.000 Euro auf der Kante haben, um, um zu investieren und auch nicht, um, um Risiko zu investieren. Risiko, wenn ich das schon höre, wie viele Menschen in Deutschland spielen Lotto? Da ist fast hundertprozentig sicher, dass du verlierst, aber wie viele Menschen spielen Lotto? Und die gleichen Menschen sagen dann: Oh, nee, ein Aktien, da, nee, du, da kannst du ja. <lacht> Hä? So also es gibt so viele, so viele Momente, wo du denkst, ja, man das wissen muss in die Welt. Und da habe ich gesagt, Corinna, ich brauche jemanden, der wirklich fundierten Plan hat und nicht nur so Eigen- und coaching erfahrungswerte von, von den Menschen, wie ich eben coache für Imgate. Brauche jemanden, von dir dabei. Ist. Vielleicht, ich habe ja jetzt schon mal so ein bisschen erzählt, was ich machen werde in diesen drei Tagen, zu denen wir euch alle ganz, ganz herzlich einladen, den Link packen und natürlich in die Show Und die findet ihr auf meinem Facebook-Profil in letzter Zeit öfter, <lacht> weil ich so mega begeistert davon bin, weil das drei so mega, mega, mega gute Tage werden. Vielleicht magst du, Corinna, mal erzählen, was du vorhast, wenn du das gerade schon so in, in, äh, äh, verraten magst oder ob es eine Überraschung bleiben wird. Ich glaube, wir können grob Gruppe umreißen, oder?
1: Ja, ich fand das Ermächtigen gut. Ich gehe auch die Tage immer mit mehr, mehr raus, weil ähm, ich tatsächlich äh, immer mehr sehe, dieses ganze Thema weibliches Empowerment, das ist wichtig, das brauchen wir, aber es bringt manchmal genau den Part ins Hintertreffen. Wenn wir Yin und Yang Energien sehen, ist halt äh, Finanzen Young Energie, ja? Und dann sind Frauen manchmal noch mehr dazu verleitet, zu sagen, ja, das ist ja ein Thema, das ist ja, ne, ist ja nicht hier weiblich, nicht empfangen. Na, na, na. Aber wenn wir, wir gehen alles ganzheitlich an, also zum Beispiel Svenja und ich, aber ich denke jetzt viele von den Zuhörern auch. Und ganzheitlich bedeutet Balance. Also da ist auch wirklich der Yoga-Lehrer, der mir schreit, die Yoga-Lehrerin, das ist mir da auch mal wurscht, ob hin oder nicht. Ähm, Balance, wir brauchen beides. Ich brauche Yin und Yang, ich brauche rechts und links, ich brauche Mond und Sonne, ich brauche dunkel und hell. Ich sage auch immer: Sterne können nicht leuchten, wenn die Sonne scheint. Ja? So. Ähm, und äh, für mich ist dieses in letzter Zeit das Bildchen mehr hochgekommen von der Königin. Ne? Das hast du auch so schön in deinem anderen Online-Kurs. Wenn wir da mal rauskommen, dass wir uns knechten lassen, dass wir uns knechten lassen von unserem Konto, dass wir uns knechten lassen von irgendjemandem, der uns erzählt, ähm, hier, da hast du A, da hast du B, willst du A oder willst du B, A, du willst keins, dann habe ich noch C, aber dann mal Ende, ja? das heißt, ich habe immer nur Optionen, aus denen ich auswähle, nicht ich gehe in die freie Welt und sage, was will ich und ähm, das ist für mich keine Ermächtigung. Eine Königin muss sich auch nicht um alles selber kümmern. Aber die weiß genau, was in ihrer Vorratskammer ist und was in ihrer Schatzkammer ist. Fertig. So, und deswegen sage ich, werdet Königin von eurem Geldreich. Ja, das ist mir so die letzten Tage immer wieder hochgekommen. Ich habe ganz oft jetzt gepostet. Sage ich, was soll der Quatsch? Wir müssen es nicht alles selber machen. Wir können uns jemand holen wie mich. Wir können uns jemand holen als Coach. Wir können uns einen Finanzberater holen. Wir können den Banker schicken. Aber ich bin der, der den Plan hat. Und ich bin der, der sagt, hopp oder top. Ja, und dafür brauche ich gar nicht so viel Wissen. Ich glaube, das ist auch manchmal so der Punkt, dass man denkt, man muss da so ein halbes BWL-Studium hinlegen, man muss keine Ahnung, wie viele Bücher gefressen haben, nein, du brauchst Klarheit über deine ähm, Einnahmen, Ausgaben, eine wirkliche Budgetierung. also da brauche ich auch kein Unternehmen für sein, dass ich ein bisschen weiß, ich check mal einen Monat, was geht hier, ne? das werden wir machen in den drei Tagen, wir werden, ähm, ich werde ein bisschen drüber reden, wie geht ihr pfiffig an Sparpläne ran, damit man eben gar nicht so ein Dispo aufbaut, sondern dass man plötzlich uh, uh, auch Geld übrig hat, äh, wie wir, obwohl wir Dispos weggekündigt haben, mein Mann und ich ja auch hingekriegt haben, dass man plötzlich dann Geld in der Kaffeekasse hat und ihr schon nachschauen muss, wie viel Bargeld ist denn in der Hausratversicherung versichert? Hupsi, hupsi. <lacht> so, wir hat... haben zu viel. <lacht> Nein, aber... Ähm, na, dass man halt eben ja ähm, so rumdenkt, nach Motto, oh, ich sollte vielleicht den Rest auf die Bank bringen und nicht hier zu Hause bunkern
0: Und... Ähm, ja, da natürlich nicht auf der Bank liegen bleibt, sondern der schön Prozente bringen darf. Hallo?
1: Ja, wir können es ja, ne? Das lernen das, das äh, bringe ich in den drei Tagen so ein anderes. Wir machen ja später nochmal irgendwann ein bisschen intensiveres Programm. Wir können in drei Tagen auch nicht alles erschlagen. Aber ähm, so ein bisschen anderes, wie gehe ich einen geschickten Sparplan ein bisschen an? Wie gehe ich einen Haushaltsplan an? Wie kann ich mich selbst ein bisschen budgetieren? Und dann habe ich Klarheit, weil mehr macht eine Königin auch nicht. Die sagt, hier dafür, wir haben für zum Markt zu gehen, haben wir so und so viel, wir haben für Klamotten so und so viel und für die fürs Bankett das und jetzt make the macht. Ja? Aber sie hat die Ahnung. Ja? Und deswegen finde ich so dieses Bild der Königin vom Geldreich ganz wichtig. Gebt nicht die Macht ab. Wenn wir die Macht abgeben, dann ist sie auch abgegeben. Ja? Und dann ist es klar, dass ich mich machtlos fühle, weil ich habe die Macht bildhaft abgegeben. Ich lasse mich lenken von irgendwelchen Menschen, die mir sagen, willst du A oder willst du B? Und ich weiß von beiden nichts. Ja? Und ich finde in einem ganzheitlichen Bild, klar, ich möchte auch mittlerweile meinen Fokus auf ihn und auf das Weibliche, aber ich gebe doch nicht aus der Hand, was mir die Ruhe gibt, die Seite ausleben zu können. Weil sobald ich die Nervenruhe nicht mehr habe, dann kann ich auch nicht in aller Seelenruhe dahergehen und in meinem flatterten Kleid irgendwelche Bilder malen, um es mal ganz böse kitschig zu sagen. ja? Sondern ich kann ja nur, wenn ich weiß, und ich habe mein Leben, ich habe meine Welt in der Hand, dann kann ich alles machen, was ich will.
0: Voll, voll. Und ich meine, wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen nur jemanden kennen, der es für uns weiß. Also, das sage ich auch den Kids in der Schule immer. Es ist so wichtig, dass du dass du weißt, woher du deine Infos kriegst. Du musst nicht alles selbst, du musst nicht fünf Bücher lesen oder 80 Podcast-Folgen hören. Mach's nicht wie Svenja in dem Fall, sondern nimm die Abkürzung irgendwie. Und das ist auch total egal, ob du das jetzt über unseren Kurs machst oder ob du das irgendwie, ob du dich ermächtigst, irgendwo anders. Völlig egal. Aber der größte Fehler, den du machen kannst, ist nicht loszugehen. Wirklich, wirklich, wirklich. Genau. Und wir, wir dürfen wirklich auch einfach sehen, bei dem Rentensystem, das wir gerade in Deutschland haben, die Statistiken sind so, dass wirklich drei von vier Frauen, drei von vier Frauen, das ist nur eine nicht, im Alter unter die Armutsgrenze fallen werden. Das heißt, unter 400 Euro zur Verfügung haben. Und wenn wir dann nicht vorgesorgt haben, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, eine Riester oder so. Also, wenn wir dann nicht vorgesorgt haben, mit, für uns selbst und vor allem für unsere Kinder auch, dann gucken wir blöd aus der Wäsche. Egal, wie lange du halbtags gearbeitet hast, oder Kindererziehung wird nicht bezahlt. Ja, Ehegarten-Splitting ist ein, eine absolute Oh, da will ich gar nicht mit anfangen. So. <lacht> Wir haben einen geplant unbezahlten Job in dieser Gesellschaft und das ist nicht in Ordnung. Und ähm, genau, wir werden uns drei Tage euren Finanzen widmen und es wird eine Intensivreise und es wird super viel Input und es wird ein Workbook geben und ihr werdet auch im Voraus ein bisschen Arbeit haben mit euren eigenen Glaubenssätzen und mit euren eigenen Finanzen und wir werden eine Facebook-Gruppe dazu haben für den Austausch. Es wird Zoom-Calls geben, vormittags und abends, dass ihr auch auf jeden Fall dabei sein könnt, wenn ihr das möchtet und ähm, was soll ich noch sagen? Genau, die werden noch aufgezeichnet. Das heißt, wenn was dazwischen kommt, kriegt ihr den Input trotzdem. Also, meine Lieben, es gibt keine Aufregung.
1: Nein, und Goldkörnchen. Ebenso Themen wie, macht das und das Sinn? Oder wo lassen sich Frauen gern verarschen? Da kann ich nie Kästchen blaunern. Ähm, was für Sachen laufen, wo Frauen denken, sie sind vollkommen versorgt und eigentlich ist alles... Vom Finanzberater her, hier ist mal das eher wichtig, <lacht> geplant und ob bewusst oder unterbewusst ist es völlig egal, das ist dann an der Frau vorbeigeplant. Da plaudern wir auch drüber, dass man da mal ja. selbst Ordner spinken kann und gucken kann und sagen kann, hier, Schatz, schön, dass du mich lieb hast, aber das ändern wir.
0: So, ähm, ich wollte noch mal kurz sagen, liebe Männer, ich liebe euch sehr. <lacht> Diese Podcast-Folge mag ein bisschen in Rage abgedriftet sein, hier und da. Ich hoffe, ihr seht uns nach. Es ist wirklich ein Herzensthema von mir und von Corinna auch.
1: Wenn ja, ja. Die Männer, die dir zuhören, ich glaube, dass die äh, dann auch verstehen, dass sie nicht zu denen sind. Ah, oh, das hast du so schön gesagt. Also, also das habe ich auch festgestellt. Ich habe ja auch, ähm, ich habe zwar natürlich am Schluss die die zu mir kamen als Finanzberatungskunden dementsprechend hatten, die natürlich andere Männer, aber dadurch sieht man es ja, dass es, wenn, wenn die Frau in einer gewissen Art und Weise unterwegs ist, sie meistens auch sich den richtigen Mann anzieht. Ja? Und ich denke daher, dass wir auch die Männer anziehen, die eher sagen, oh ja, wenn ich meine Tochter habe, denkt doch mal daran, liebe Männer, wenn ihr meine Tochter habt, wollt ihr das so oder wollt ihr, dass die sagt, hey Papa, schön, dass du mir geholfen hast, mach ich jetzt alleine. Ja, so, <lacht> ne? Also ich glaube, ein Mann, der wirklich ein Mann ist, der kann auch drüber stehen, dass er mal was nicht kann oder was abgibt und man nicht irgendwo ähm, da drauf besteht, der Kerl zu sein, sondern sagt, ich bin froh, dass meine Frau das kann, dass meine Tochter das kann, dass mir dass meine Freundin sagt, ähm, ich glaube, die Männer ziehen mir auch an und ich finde, das ist viel männlicher, wie ein bisschen drauf zu pochen, dass man irgendwas besser weiß. Und nachher, wie du schon so schön sagst, so, upsi Schatz, verkalkuliert doch alles weg. Ich habe dem Menschen der Bank geglaubt. Ähm, ja,
0: ich, teilweise über Jahre.
1: Ich, und die Männer ähm, hoffentlich tragen das auch in die Welt, dass sie froh sind, dass Frauen da auch geplant drüber haben.
0: Ich glaube, das, ich glaube, das tut ihr, meine Lieben. Wunderbar, Corinna, hast du noch letzte Worte? Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich, eigentlich haben wir echt viel gesagt, oder? Ich danke dir von Herzen, dass du ähm, dich auf einen ein Tee quatsch mit mir eingelassen hast für diese Podcast-Folge.
1: Eine Abenteuerreise mit dir. Eine
0: ja, und wir werden diese Abenteuerreise starten, nämlich am 21. bis 23. September, meine Lieben. Ihr habt noch ein ganz klein bisschen Zeit, euch anzumelden dafür. Wir freuen uns so mega, 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 mega doll auf euch. Und ähm, ja, genau, wenn du das als Podcast hörst, jetzt kommt wieder meine Litanei, wenn du das auf iTunes hörst, bewertest es doch bitte. <lacht> und schreib mir voll gerne unter die Podcast-Folge auf Instagram oder auf Facebook, ähm, welche Fragen du hättest auch gerne zum Thema Geld irgendwie. Wir nehmen gerne alles auf. Das wird uns noch ein bisschen begleiten hier auf meiner Welle. Die surfe ich nämlich gerade total mit absoluter Freude. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis ganz bald. Tschüssi.